0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y qué nos dejó el mundo de las artes marciales mixtas este fin de semana un nuevo campeón en la máxima categoría de peso me refiero al Camerunés, me refiero a Francis Enganú que noqueó a Stipe Miocic y es el nuevo monarca de la máxima categoría de peso. 16 victorias en el campo profesional para él, todas ellas antes del límite. 11-12 en UFC, 5 victorias ahora por knockout de manera consecutiva. Querido Francis, esto es tuyo, si usted se lo merece, le dijo Dana White y le entregó el cinturón de campeón. Y mamita, qué pena. ¿Qué y me hace mal, me hace mal porque la verdad fue una pelea tremenda y uno olvida a Miochic casi que rápidamente porque ya se habla de John Jones, de Derrick Lewis y Miochic quedó ahí en una nebulosa, pero hoy es momento de analizar la pelea y me voy a quedar con dos momentos, el primero es el intento de derribo de Miochic que defiende en Ganu y lo hace cobrar como loco, yo creo que la mayoría hubiera ahí dejado por terminada la pelea. No se hubiera levantado, no hubiera tenido como. miochich sí, y no solo eso, sino que decidió imponiendo el ritmo a la pelea. Se habló del error de miochich de llegar con menos peso. No veo que haya sido un error realmente eso. Te puede pasar con Enganú que te meta una mano. Y en este caso me parece interesante también... Pensar que no fue la mano de poder de Enganú la que termina la pelea. No es ese bombazo violento que nos acostumbra el camerunés que te deja desparramado. Fue un golpe del cual Miochich tambalea y mientras está tambaleando le mete una mano a este Stipe. Que lo hace retroceder en Enganú. Esto pasa muchas veces en muchas categorías de peso y es raro que pasen los completos. Y cuando pasa, en el revoleo, es cara o seca, chicos. Y Miochic, que estaba sentido de la primera izquierda, nunca pensó en que se iba a comerla contra un Miochic. Sin estar sentido, que mete esa mano, la pelea no la pierde. Porque Miochic no, es, no sabía qué es lo que estaba pasando realmente. Porque ya había tambaleado con la mano de Enganú. Y en el revoleo, otra vez lo toca Enganú. Miochic cae con la rodilla a lo Mirko contra Napao. Ay, lo que hizo esa rodilla cómodo. Espero que no, no haya nada roto en esa rodilla. Y el martillazo del final. ¿Alguien puede creer en serio que el referí actuó tarde? ¿Cuánto? O sea, si está más cerca de lo que estaba, lo noquean al referí, a mi chich. O al referí, quedan los dos peleados. Porque para mí estuvo perfecto el referí. Y esa mano en ganú tiene que pegarla. Enganú tiene que conectar ese golpe. Enganú quiere ser campeón. No le puede dar una vida más a Miochich en la pelea. Está perfecto que haya conectado esta mano. Volvemos a lo mismo. Chicos, no pasó nada grave con Miochich. Incluso hace un rato sacó un comunicado comentando acerca de, bueno, estos son cosas que pasan. No voy a decir que es lindo que me tengan que escanear la cabeza por el bombazo que me comí, pero... Al fin y al cabo son cosas que pueden pasar, es un deporte de contacto y vamos a ver a dónde va, va a terminar Miochich ahora con sus 38 años. Siempre nos da la sensación de que bueno, decimos siempre, bueno, hasta acá llegó, bueno, se terminó y el tipo va y reaparece. El tipo va y sigue, realmente no sé cuál será el siguiente paso de Stipe Miochich. Todos dicen trilogía inmediata. No, inmediata no. Queda una más, Miochichantes. antes. Vamos a darle la, la posibilidad una, de no caer dos veces. A ver, hay que tener mucho cuidado, chicos, de pelear con Enganú dos veces seguidas. Sería la tercera en la carrera de Miochich de, de pelear con Enganú. Me parece que si él quiere seguir, hay mucho por, por ahí dando vueltas. Está un Volkov, está un Jaicinho, está un Blaze. Me parece que de todo este revolver el que más sale perdiendo es el francés Gan a todo esto, porque fue de, de las estelares la más floja que hubo, la pelea más floja. Ya habló Dana White de que si no es John Jones, que a él le encantaría que sea John Jones, a pesar que dijo, si yo fuese John Jones estaría empezando a bajar a peso mediano. Si no es John Jones, será Derrick Lewis. Nos olvidamos de Derrick Lewis, gracias a, a Dios, por suerte, ya era hora. Nos olvidamos de Derrick Lewis contra Enganú. ¿Por qué? Porque Enganú, con sus siguientes cinco presentaciones... Y lo habíamos dicho acá, retrocedan, buscan el podcast. Podía pasar, uno nunca sabe. Cómo. Podés tener una mala noche, podés tener una mala pelea, podés perder la confianza para una pelea y tener esa mala noche. Y tampoco es que Derrick Luis lo pasó por arriba, ni mucho menos. Esas dos derrotas seguidas de Nganú lo mandaron ir a pelear una mañana a China. Listo, ¿sabes qué? Si estuve en la mina en Camerún a los 10, no me voy a ir a pelear a China por todos los miles de dólares que me pagan. Fue lo Nokia Blade, fue no que a Dos Santos, fue el Nokia Caín, fue el Nokia Yersinio. Se ganó la oportunidad y él dijo que para julio agosto quiere estar exponiendo el cinturón por primera vez. Hay mucho revuelo en estos momentos, incluso en el mundo de las artes marciales mixtas. Jones se siente que Jones, mejor dicho, siente que le han faltado el respeto, cosa que estoy muy de acuerdo con John Jones, le ha faltado. Dana White se cansó. Bueno, que me llame. Bueno, que hacemos la pelea. No, 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 para, amigo, dice John Jones. No perdí nunca. Cosa lógica, esa descalificación es medio rara. Otra vez volvemos a lo mismo de la discusión, de la decisión de Reyes. Lo cierto es que no la perdió, que a los sumo si lo hubieran noqueado y lo hubieran dado a la pelea, bueno, pero la pelea fue muy pareja. Incluso para mí, ya lo saben, ganó Reyes. Los papeles dicen otra cosa. dice que ganó John Jones. Y yo creo que le están faltando el respeto en serio. Si yo fuera John Jones, ¿pensaría en bajar a 185 libras? Estamos hablando de uno de los mejores de todos los tiempos para hacer esto. Un tipo que se encierra en el gimnasio, Mete, porque, a ver, una cosa es cortar peso y una cosa es ganar masa muscular. John Jones no va a poder pelear el 93 dentro de 3, 4 meses cortando peso. ¿eh? John Jones va a tener que terminar de una vez por todas con todo este camino que significa pelear en peso completo para él. No tomarlo a la ligera. Algo que en su momento había dicho GSP para pelear con Anderson Silva. Yo no voy a pelear con Anderson Silva sin cortar peso. Porque sin cortar peso llegaría fácil, no tengo problemas pero tengo que preparar mi cuerpo para esa pelea. Y John Jones se está preparando para eso. Y que venga el presidente de tu empresa, siendo vos el uno del ranking libra por libra, y te diga eso, me parece al menos eh, condenable en este caso, porque si le quisiste mojar la oreja, no, no necesitas a un John Jones con la oreja, porque ahora le va a pedir un millón más de lo que le pensaba pedir. ¿Entienden? Entonces... John Jones que dice vos querés que yo pelee ok la plata en el bolsillo y tiene lógica porque está siendo él eh, uno de los mejores de todos los tiempos subiendo a pelear con un tipo que si hacemos la segunda parte de King Kong contra Godzilla va a estar en el medio repartiendo tortazos ustedes vieron lo que pega en Ganú y a lo que se está metiendo John Jones bueno pone el bolsillo donde está tu idea y tiene razón tiene razón, porque cuando la pide McGregor está genial, porque cuando la pide Masvidal está genial, ahora la pide John Jones, no, está mal, por un doping por, por dos doping positivos, uno en pelea, y... ¿en serio? John Jones está pasando todos los testeos de la usada mientras tanto, es, sigue en la vuelta de la usada, y la verdad, yo no me querría perder John Jones contra Enganú por plata, no, no, no está en mi, en, en, mi, en mi lógica perderme esa pelea porque no arreglan la plata. No sé cuánto pedirá John Jones. Siendo él el que expone tanto, yo pediría bastante. Y me parece que se le ha faltado el respeto eh, bastante. Bastante para ser uno de los mejores de todos. Bastante se le está bancando. No vaya a ser cosa que un día basta. Diga, che, ¿por porque parece que es grande. Tiene 33 John Jones. Es más chico que en Ganú, John Jones Porque hace 10 años. Es campeón. El otro día se cumplieron 10 años de que pisoteó a Yogun Rubio y lo usó de llavero. Entonces, me parece que lo primero y principal: respeto a quien se ha ganado el respeto arriba del octágono y ellos John Johnson. Y en Ganú, que no tiene nada que ver en esta. En Ganú dijo: mándenlo a John Johnson. En Ganú no tiene absolutamente nada que ver. Y ya habiendo hablado un poquito de la pelea, de este cruce, lo vi más inteligente a Ganú, cayéndole más peso en el, en el primer golpe que en el bombazo tirando más inteligente, incluso amagando y tirando un high kick cuando parecía que venía el bombazo arriba y conectando ese high kick. El final, como dije, yo no tengo absolutamente nada que reprocharle a ninguno. Cualquiera que vea pelea seguido no le va a llamar la atención el tortazo que le mete el martillazo final. Me parece, che, ¿hay que hacer esto? Ok, hay que hacerlo. Punto. Se terminó. No hay vuelta que darle. Y hoy eh, quiero hacer algo un poquito diferente porque me parece que que John Jones, eh, perdón, que en que Ganú es ese tipo que vos mirás y decís, loco, si está este tipo acá peleando cualquiera, se puede sentir representado por su historia, ir y pelear y quedarse sin excusas. ¿Y, y a qué me refiero quedarse sin excusas? No sé si lo escucharon, habló con Joe Rogan allá por, por principio de febrero. Y George Mack, un periodista, hizo un resumen en, en Twitter y basándome, tres, tres horas y media dura, la verdad es una charla, espectacular la de, la de con Enganú y si hablan un poquito inglés cuando termine el programa vayan a escucharla porque Enganú eh, es un inglés a los tropiezos que tiene y se le entiende muy bien, se le entiende muy clarito lo que dice y, y lo que quiere transmitir y las imágenes que vimos de Batier en su Camerún natal, con, con toda esa la, la silla de plástico sentado evidentemente en una pantalla gigante no, no lo llegué a ver en el video, y estaban todos mirando a su campeón ¿Y por qué digo su campeón? Porque Batier es una comuna, y, y me ayudo con, con, para, para no meter la pata, ubicada en el departamento de Hots Plateau, en la región oeste de Camerún. En el último censo, que uno dice, bueno, hace poco, no, en el 2005, en Batier, había 10.942 personas. ¿Qué puede haber? 15.000 ahora, ponele. Es un lugar muy chico del que nació... Eh, en ganú que, que tiene una vida que... Y, y él mismo lo dice en ese podcast con Rogan. No es una película, la viví yo, ellos me conocen. Que, que sigan mi ejemplo, que se puede. ¿Cuál es el ejemplo de Enganú? Estar a dos horas de la escuela e ir de, de cualquier manera. No tener una carpeta, un cuadernito nuevo, año a año, de un año para el otro, y buscar en la hojita, el espacio que tenía y hacer una marquita para decir, bueno, cuando me pueda comprar el cuadernito de este año eh, voy a pasar todo lo que escribí acá. Tener una lapicera y un lápiz, nada más. Eh, ser el blanco de burlas de, toda la, de, de sus compañeritos, porque él decía, yo no tenía nada para compartir con ellos. Entonces ellos me miraban y me dejaban de lado no hay educación pública, eh, o al menos no había en ese momento en Camerún, no quiero hablar en, en, en presente cosas que realmente no sé, y en un aula con 50, 60 chicos que te saquen porque no pagaste, te hacía el, el que señalaban con el dedo, un, un enganuque de pibe tenían que elegir entre comer dos veces al día o la vez que comían tenía que elegir si era en la merienda o a la noche, él dice que, perdón, en el desayuno o a la noche, y él dice que, que cuenta eh, que, que él prefería comer en el desayuno porque si no como a las 4 o 5 de la tarde le agarraba mucha hambre y no, no tenía donde comer, que los profesores le decían, che, pero no te lo tenés que comprar vos con tu plata las cosas, pedile a tus padres, no, no está, o sea, es así como se hace, y me, me lo decían como si yo no supiera, lo dice, y el problema es que ni mis padres ni yo teníamos, y una infancia muy violenta el, el padre golpeaba a su, a su madre y él creció así de los 10 a los 17 él eh, trabajaba en las minas y dice cuando veían a los chiquitos en las minas nos sacaban porque mientras menos eran más plata les quedaba entonces cuando nos veían a nosotros que íbamos los fines de semana o trabajábamos en vacaciones eh, tuvimos que hacer muchísimo por, para poder tener un, un peso, una moneda y, y comprar algo para comer o para llevar a casa para, para que la familia... Y ahí te das cuenta cuando habla con Rogan lo, lo, lo diferente que son los mundos porque en en un momento dice yo tardé 14 meses en llegar a Francia y le dice, ¿cómo 14 meses? ¿No te compraste un pasaje y fuiste? Y le dice, Rogan y dice, no padre, así no se hace acá porque a mí no me dan la visa, yo no tenía visa para entrar a, a Francia ni a Europa, por obvias razones. No nos quieren a nosotros. No qui y, y la frase que usa en Ganú, es, que te hiela, es, no quieren miserables, no nos quieren a nosotros ahí. Y yo tenía que entrar como refugiado. Y me anoté el camino que hizo en Ganú como refugiado. De Camerún a Nigeria, no es mayor problema porque la frontera está, está abierta para, para Camerún y Nigeria. De Nigeria... A Níger, ahí surge el primer problema. Ahí tenés que lograr que te toque el corrupto y que vos lo puedas acomodar con un billete. Te pedían todo lo que tenías para dejarte pasar. ¿Y qué hizo en Ganú y toda, toda la banda que iba con él? Los poquitos que se fueron encontrando, que iban de a uno, así saltando como podían. Bueno, metió la plata en una bolsita de plástico, se comió. Esa bolsita de plástico. Y lo más, lo más duro es, ya te imaginarás cuando le dice por dónde la tuvimos que buscar después. Es, es muy fuerte. De Níger va a Argelia. ¿Cómo va Argelia? Pagándole unos contrabandistas que lo llevan en una Toyota por el medio del desierto del Sahara, que hacía 45 grados de día y menos 10 a la noche. Ahí, en esa camioneta, que había 25 grados, dice Manu en Anu, en la chata, en la, en la parte de atrás de la camioneta, eh, había una madre desesperada que en un momento dijo, yo no quiero que viva a mi hijo y que quiso, tenía el bebé y lo quiso tirar, porque no quiero, no quiero que esto lo viva a él, no quiero, no quiero, no quiero. La lograron convencer y llegaron a Argelia y cuando llegan a ese lugar, deshidratados, se tira de cabeza a un lago a tomar agua, a un río, no sé realmente lo que era, y toma agua desesperado y después ve que había animales muertos ahí, dice total ya me iba a morir deshidratado de última tomaba agua y moría ahí tomando agua aunque sea y de Argelia va a Marruecos, o sea todo, todo esto duró 14 meses chicos allí en Argelia compra un pasaporte trucho de, que era de, que él lo, lo reconocía como Mali, porque si se enteraban que era Camerunés lo rajaban, entonces pasa a Marruecos y ahí tenía que llegar a a cruzar la, la frontera para llegar a España y lograr que la Cruz Roja lo considere refugiado. Seis veces lo intentó antes de lograrlo y lo agarraban, los encontraban y lo dejaban tirados en el desierto a la buena del destino, a lo que te pase, a lo que no me importa, acá no pasás, maestro, era. Entonces, ellos mientras probaban Consiguió un tipo Buena Onda, un, un oficial de, de, de ahí Buena Onda, y le dijo, ustedes se están equivocando en algo. Ustedes, cuando tocan el mar, ya sabemos dónde están, porque los radares los encuentran. Tienen que forrar todo el bote con papel metálico y así es lo más posible que logren pasar. Forraron el bote con papel metálico, llegaron a aguas españolas, se comunicaron con la Cruz Roja y finalmente entra como refugiado de España. En España entra como refugiado hasta dos meses eh, aislado en una prisión hasta que finalmente lo sueltan y se va a París ¿cómo? en un tren sin plata y vivía en un estacionamiento todo, todo eso lo, lo que anoté porque me parece que y por eso les contaba que para mí este, este iba a ser un programa especial un programa distinto y lindo para demostrar cómo llega un tipo a, a ser campeón de UFC que no es todo fácil en París él va a un gimnasio y dice, quiero boxear, yo quiero ser boxeador. ¿Por qué la siga alguna que otra clase de boxeo? Se había comprado una motito, cuando se compró una motito en Camerún le dijeron, vos estás loco, vos con esa plata tendrías que haber eh, hecho, hecho tu familia. Y, o sea, imagínate que por comprarse una moto el tipo estaba completamente loco. Incluso cuenta el, el último beso que le da a su madre y dice, yo no sé si la vuelvo a ver. O sea, en ese momento, yo no sé si la vuelvo a ver. Pero no sabía nadie, de todo el pueblo que se iba, no sabía nadie que se iba él, él no, no contó nada, él, él fue a hacer la, la suya, y esto ya, 24 años tenía ayer un tipo grande, no es que se fue de, de chico, ni mucho. él sabía bien a lo que iba cuando llega a este gimnasio en Francia, le dice, sí no. imagínate, te aparece en ganú un coso así, y yo te enseño a boxear, pero acá no vas a llegar a nada boxeando porque no tenemos los contactos, y en el boxeo la única forma que entres es por contactos y yo te puedo enseñar artes marciales, le dice, ¿qué carajo es eso? Mira, tira, le muestro un par de videos y dice, bueno, dale, voy con esta. En Francia, bueno, nada, en Francia no se permite ground and pound, recién ahora están tomando las reglas unificadas. Y así llega finalmente con un récord de 5 y 1 a, a UFC, perdiendo con un tal Sudán Cicé, la primera, o sea, el tipo dejó de pelear en 2017. Vos lo ves y decís, este muñeco no le pudo haber ganado en Canú. Y, y hoy este tipo es campeón de UFC, campeón de peso completo, de, o sea tal vez al tipo que si te lo, al tipo que más miedo a mano limpia le tenés que tener en el mundo debe ser en Ganú eh, digo a mano limpia está más que claro por qué, ¿no? pero que, que un tipo de un pueblito de 11.000 personas, ponele que haya 15.000 ahora hace 15 años fue este censo eh, no, no sé realmente cómo crece la, la población en Camerún, lo desconozco pero que desde después, desde, ese, desde esa nada misma sea si el tipo más temible del mundo. Me parece que está recontravalorado, que hay que valorarlo. Y que se entiende también por qué después del knockout de Oberyn el tipo se la creyó tanto. Porque no había llegado ninguno de ellos. No, no sabía lo que era. O sea, de repente estaba en una suite en Las Vegas el tipo. Después de tener barro hasta la cintura para sacar un... un Peso para ir a, a, a ayudar a, a la madre a que alimente a la familia, eh, para comprarse un cuaderno, una lapicera, unas zapatillas. Entonces me parece que, por suerte, pasó esa pelea con Derrick Lewis, la que lo mandó lo, lo hizo más humilde, o sea, lo volvió a ese enganú, humilde, pero ahora con posibilidades. Y esas posibilidades. Son las que convierten en Enganú en esto: cinco victorias por nocaut seguidas. Solo uno pasó al segundo round. Solo uno pasó del primer minuto 11 de pelea. Y eso es lo que hace a este tipo una verdadera bestia. Cualquiera que se cruza en el terreno de Enganú hoy sabe que una mano te termina la pelea. Sabe que una mano necesita para determinar. ¿Tendrá cardio? ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Mejoró el cardio? Da la sensación que sí, por lo poquito que vimos. De una foto a la otra, de la primera pelea a la otra, se lo ve mucho mejor físicamente a Francis en Ganú. Pero a la vez, qué sé yo, no lo necesita. ¿Para qué quiere hacer una pelea larga en Ganú Si lo que toca se cae. Toca, se apaga. Toca, se cae. Toca, se duerme. Miochit lo bancó hasta donde pudo. Hasta donde se cruzaron pleno... Y donde Miochich dijo, es la mía, lo toqué. ¡Pum! Necesitas de un segundo de lucidez de Ganú. En 25 minutos de pelea. Para que la pelea termine. Miochich tuvo más de un segundo de lucidez de Ganú. Tuvo varios. La defensa de Rivo que mete en el primer round es extraordinaria. Le tiró los 120 kilos en la nuca. No pudo hacer nada. Miochich no lo pudo mover. Yo no entiendo cómo se paró después de ahí, Miochich. Estaba rápido, estaba ágil, pero hay días que, que las peleas no son, no son para uno. Hoy Francis Enganú, no hoy, pero es una manera de decir, creó la Francis Enganú Foundation, que está en, en Batí, en Camerún, que es una fundación sin fines de lucro para que los chicos puedan entrenar y textual de él cumplir todos sus sueños. Creo que voy a dejar ahí el primer bloque del programa. Me parece que, que lo merecía Enganú. Y que lo que sigue sea la cartelera, sea lo que nos dejó un UFC 260 espectacular, con la victoria de Vicente Luque, con la victoria de Omar Morales, con la vuelta del ahora hombre del hate, Yanomali, increíble. 26 años hace lo que hace y todos le caen en redes sociales. Hacemos la primera pausa del programa y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí en Radio Roma. Aquí en Radio Arroba y volvemos a la joda, volvemos a lo divertido, volvemos, les quería contar esto de Enganú porque no, nunca nos metimos tanto me parece en la vida de, de un peleador, creo que sacando a Khabib y un poquito de Chimaev, que era el, el boom, no no hemos hablado tanto de, de la vida de los peleadores y hay casos en los que, en los que está bueno a lo largo del fin de semana leí y ahora qué hacemos con Woodley, yo me preguntaré ahora qué hacemos con Almeida, más que con Woodley. Woodley un tipo que ya tiene la carrera hecha, que puede cambiar de, de, de vida tranquilamente, no, no creo que tanto Almeida. Vamos a la pelea cuestelar de la velada donde a ver, perdón, Woodley en esta pelea con Luque hizo más que en las peleas con Usman, Burns y Covington, las tres juntas. No sé si tiró más golpes, pero casi. Ese era el Goodly que, que... A ver, perdiste. No importa, pero me parece que este Goodly es otra cosa. Me parece que este Goodly fue actitud, aunque sea. Actitud. Salió en, a los tres segundos, ya estaba amarrado después de haberle tirado un tortazo. Porque salió a tirar a la derecha y como Luque le cortó distancia, terminó amarrando y llevando. Pero la verdad, una pelea extraordinaria fue. ¿eh? Qué pedazo de pelea. Duró un round, pero fue... Un recontra peleón y Luque con el DARS. Mamita querida, lo que es Luque. ¿eh? Qué peligro que es Luque por el amor de Dios. Qué pedazo de peleador que es Vicente. 13-3 en UFC, 12 victorias antes del límite. 13-3 en UFC y 12 antes del límite. Eso no lo hacen muchos. ¿eh? Habría que buscar. ¿Cuántos tipos con 13 victorias dentro del octágono tienen 12 antes del límite? Y el único que le bancó fue Mike Perry, que si lo separaban del clinch, yo creo que el médico le paraba la pelea. Pero nunca se vio la nariz de Perry hasta que no se rompió el clinch, que fue el último minuto de, de combate. Eh, el único que le bancó, que, que, no, fue, que no, ter, no terminó la pelea antes del límite, le quedó la cara como le quedó a Perry. Siempre hablamos de Luque, uno de los peleadores eh, más humildes que yo, que yo he tratado y que he conocido, y mirá que he conocido pero me, me, es un tipazo o sea, tiene tres derrotas con Stephen Thompson, con Leon Edwards y la primera, la que ¿cómo pasó esto? con Michael Graves fue la primera derrota en el debut de Luke luego de la temporada de Ultimate Fighter Team ATT contra Black o oh casualidad compartí equipo con un tal Camaro Usman en esa, en esa temporada, y creo que en las una, era una especie de semifinal, porque era por puntos, era medio raro, no era tan directo. Eh, la pelea de Luque creo que con Haider Hassan fue extraordinaria. Si yo mal no recuerdo, fue Luque con Hassan. Es un tipo que uno lo quiere ver pelear. Porque gane o pierda, siempre da show. Siempre son muy buenas sus peleas. Pero, ¿cuál es el problema que tiene Luque ahora? Aún no tiene el apellido necesario. Que ya lo el ranking, chicos. ¿Cuál es el problema de Luque? El ranking. Como al principio fue difícil meterse top 15, como le fue difícil meterse top 10, ahora ¿cómo hace para lograr un top 5 pelee con él desde las actitudes en la pelea? Yo peleo siempre con un tipo como Luque. Por lo divertido que es, porque saca lo mejor de mí como rival. O sea, Brian, ¿se acuerdan la pelea que tuvo con Brian Barberena? Terrible pelea con Nico Price, es un tipo divertidísimo a la hora de ver con Stephen Thompson, hizo un peleón por más que quedó corto y ahora, da la sensación de que se pasó, no que quedó corto entonces dice, che, dale, está de vuelta para pelear con los top, y, y supo lo que necesitó, supo lo que necesitó Durinio y me parece que viene por ese lado va de la mano con Durinio, que es su mejor amigo va de la mano y uno lo está llevando al otro no sé quién lleva a quién realmente, porque el que tiene las chances es Durinio, pero el que más peleas es Luque el que más ha entrenado, que más ha tenido peleas en Welter es Luque. Y casi que tiene un mejor récord Luque que Duriño, solamente que a Duriño se le han dado las oportunidades más rápido que a Luque. Otra de las cosas que uno no entiende por qué, y Duriño le hizo un peleón a Guzmán, y Duriño le ganó a Dudley. ¿Entienden? Entonces uno lo va llevando al otro, porque van entrenando entre ellos para tener estas peleas. El día a día es entre ellos. Y entre ellos no van a pelear nunca. Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa y por qué. digo Vamos a ver qué es lo que pasa porque ya sabemos que Guzmán va a pelear con más Vidal. Que Covington, con los farolero que es, me llamaría muchísimo la atención que acepte pelear con Luque. Covington diciendo, che, yo me merezco pelear por el título. Tiene razón, spoiler alert Porque Durinho no va a pelear, son íntimos amigos. Porque tres, Leon Edwards va a decir, yo no paro de ganar, tengo 700 victorias consecutivas, tengo una sin decisión por un dedo en el ojo y yo tengo que retroceder a darle revancha a Luque. Y con razón lo diría, porque en el medio Edward no peleó, no perdió. Siguió sumando victorias, entonces Edward se tacha. Thompson, que le ganó a Luque hace un par de años, iba a pelear de vuelta. No tiene lógica. Encima Thompson viene a ganar a Jeff Neal. Michael Kiesa, le apunta a los de arriba, pero yo creo que a Kiesa lo convences Me parece el más convencible de todos estos para que se dé una oportunidad. Me parece el más el que menos tiene como para levantar. Eh, yo esto, ¿entienden? El más sencillo de que te acepte una pelea me da que es quiesa. Eh, Después, él pidió a Nate Díaz. Yo no lo veo a Nate Díaz eh, volviendo para pelear con Luque. Me encantaría, sería un peleón, por supuesto. Yo no lo veo a Nate apuntando a, a ese tipo de nombres. Y el otro, el otro, es Chimaev. Porque Neil Magni no quiere pelear con Chimaev. Dijo, no es seguro que... Hace... La vieja confiable, uso. no es seguro que llegue a pelear. La, la McGregor, la McGregor tiró. Tiró la Conor. Eh, yo me preparo que él no llega. Yo estoy seguro que va a pelear. Pero él, ¿y, y qué, me hace... qué hacemos con el rival? Esa es la McGregor, esa la inventó Conor. Es muy buena. Eh, yo estoy listo, pero yo qué sé si él va a venir a pelear. No, no, a mí, a mí confirmame que él pelea y listo. A mí confirmame que él da el peso y listo. Es muy McGregor esa. Eh... Y entonces, esta pelea con Chimaev... Puede ser para Luque muy redituable, porque ya de, desde el vamos te ponen un estelar. Te ponen un estelar contra un tipo que está hecho para ser campeón invicto de vuelta, mediano, capaz semipesado pesado y no perder nunca en su vida. Entonces, lo agarrás volviendo de todos los problemas que tuvo, porque Chimaé va a pelear con un top. Yo no tengo dudas al respecto. No, no es porque Luque... A ver, yo soy Luque ni en pedo acepto pelear con Chimaé. O sea, por, por resultado... Pero por lo que significa tener a Chimaev delante, vamos a ver qué Me encantaría, ¿eh? Me, porque esto lo eleva a Luque, lo lleva para arriba. Digo, en el reconocimiento popular. Porque hoy te dicen los top, te dicen Usman, ¿lo conoces? Más Vidal, sí, Covington, sí, Durinio, sí, Edward, sí, Thompson, sí, Kiesa tal vez un poquito menos que el resto, pero sí. Y Luque termina siendo el desconocido de toda esa banda. Mal que me pese un tipo que tiene 16 peleas en UFC y no es tan conocido. Pero bueno, las cosas como son, ¿no? Hype mata cualquier tipo de victoria que pueda llegar a tener. Entonces, cantidad de victorias contra Hype, los cruzamos porque el Hype es bueno. Además, no es, no es malo Chimaev ni mucho menos. Te lo acomoda a Luque, te lo lleva, y más si lo finaliza, te lo lleva para arriba como espuma. Te lo levanta como la espuma y a Chimaev te lo acomoda rápido ganándole es una pelea para para pensarla del otro lado tenés a Woodley un Woodley que está siendo vapuleado en todos lados porque está siendo vapuleado en todos lados, es un tipo que tiene cuatro defensas del cinturón, una más que como para que, como, como para que se entienda lo que ha hecho Woodley a lo largo de su carrera no está en su mejor momento, por supuesto pero a mi entender actitudinalmente se vio un mejor Tyron Woodley en esta pelea Dana White dijo cuatro derrotas, no sé. Woodley es un peleador caro. Y es un peleador caro para mantenerlo en peleas así, porque el tipo ya hoy no le está dando la talla. Hasta ni siquiera se me ocurre un rival. Una revancha con Robbie Lawler, otro que no esté dando la talla a la altura de lo que acostumbran. Ponele que puede llegar a andar una revancha con, con Robbie Lawler. Me gusta, a ver, sigo diciendo, si Santiago tiene que apuntar uno al ranking, tiene que ser Woodley para ver si puede recuperar la confianza con una victoria. También puede ser Santiago di diferente caso de Woody Lawler. Woodley Lawler viene en una eh, clara baja de su nivel en las últimas peleas. Santiago vino un parate de dos años, eh, dos años un poco más. Pero me parece que por ahí puede llegar a andar, si es que lo hacen volver en algún momento a Tyron Woodley, o oh, Tyron Woodley pasa a donde el número uno de la categoría de peso welter, o sea el campeón es Dura el número uno es MVP ¿qué querés que te diga? no mames, ya teníamos bastante con los rankings, no sé si mirábamos los rankings de One, bueno, al menos son cinco, ahora tenemos los rankings de velator para los cuales Liotto Machias es el cuatro del mundo, James Gallagher es mejor que Magomed Magomedov no sabemos dónde quedó, quedó Darion Calwell, porque no está ni en Pluma ni en Peso Gallo, no está más en Velator Darion Calwell Lorenz Larkin, Andrei Koreshkov, ¿dónde queda? Ay, mío, ¿para qué hacemos esos rankings si no sirven para absolutamente nada? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la división vuelta. Respecto al otro combate, y yo ahí sí me pregunto qué va a pasar con Tomás Almeida, porque es un pibe de 29 años que apuntaba a ser, eh, en ese momento llamémosle el sucesor de Barao, ponele, cuando empezó, cuando Barao era una bestia, y es el sucesor de Barao. hoy, realmente... Eh, o, o, o no pelea más, no no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no está en pelea, no aparece nunca, O'Malley lo tendrá que haber noqueado en el primero, le dio dos rounds de más, gravísimo error de, de O'Malley, no tengo dudas que eso no le puede pasar, anda y seguile pegando hasta que pare la pelea, porque el referí es el que decide cuando termina, no vos. Y O'Malley pasa a tener un récord de 13-1, 9 por knockout, 1 por sumisión, 8 en el primero, 5 y 1 no fc 3 knockout, pero es un paquete vende uno esta cosa que uno no entiende, que uno no entiende, no, porque el hype que esto creo. Cuando le dieron top, perdió Conchito y ahora vuelve y no pelea con un top. Está perfecto, es lo que tiene que pasar. No, ahora que pelea con un top ten. No, no tiene que pelear con un top ten ¿Por qué tiene que pelear con un top ten ¿Por ganarle a Tomás Almeida? No, tiene que hacer el caminito de vuelta. Otra vez, a arremangarse e ir ganando de a poco. ¿Pero qué va a pasar? Spoiler alert, cuando aparezca en el ranking, esperemos que no aparezca, porque si aparece en el ranking, Omalí Mali bajó Chito lo escucharon acá antes que en ningún lado si se van a indignar con el ranking, indignémonos desde ahora porque si sube O'Malley, baja Chito no hay vuelta que darle porque Chito está 15 o sea, va a subir O'Malley va a, a bajar Chito ojalá que no subo suba O'Malley porque no lo merece ojalá que no suba O'Malley porque no lo merece porque le ganó a Tomás Almeida un tipo que está 5-5 no es ese pero que está 1-5 en las últimas seis. No gana desde noviembre de 2016 y no peleó del 2018 al 2020. Pasó lo que tenía que pasar. O'Malley lo tenía que pasar por arriba a Thomas Almeida. Dicho y hecho. Le pegó por todo. El repertorio que tiene O'Malley es espectacular. Y que haya perdido por unos low kicks de Chito no lo hace un amargo, un pecho frío, un payaso. Un tipo le pegó donde le tenía que pegar y le ganó. Listo, ganó Chito Vera. No, no, porque se lesionó fue de casualidad. No, le rompió la pata a patada. Pegó justo donde tenía que pegar milimétricamente y le rompió la pata a patada. Michael Chandler así perdió un título de Velator y no estuvieron chillando tanto. Pero está. No, porque unos dicen, no, che, qué payaso que es Omar y perdió con Chito Vera, la única que subió. Y los otros dicen, ¡Qué payaso mal! Y se hizo el renguito. No, 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 no. Perdió porque Chito le rompió las patas. No hay mucha vuelta que darle al respecto. Entonces, hay que seguir con... A ver, el tipo tiene unas aptitudes de pie que son tremendas. Es de pie es buenísimo y es gigante para la categoría y maneja muy bien la distancia. 26 años tiene y así maneja la distancia. 26 tiene. Estás 13-1 solo, perdió. De a poco otra vez, porque no lo podéis ir tirar con Peter Ryan Sterling. ¿Para qué? Para que pierda. Eh, un payaso, pero bueno, vos... no, de a poco, tranquilo. Dominic Cruz dijo que está listo. No sé si es pelea para Dominic Cruz Para mí es Kyler Phillips, Ricky Simón o, si lo querés apurar un poco, Rafael Asunzado que sigue dando 10 no gana una pelea hace 8 años, pero sigue entonces... Se, se, se alquilan puestos en el ranking, Rafael Asunzado vende una parcela, increíble. Se alquilan los puestos en el ranking. Una cosa inaudita. Miranda Maverick, 23 años. ¿No habrá que apuntar a esta chica en lugar de Macy Barber, que tiene más o menos la misma edad? Miranda Bar Bar eh, Maverick contra Macy Barber. ¿Se imaginan? 22 y 23 años. Barber iba a ser la campeona de UFC más joven de la historia. Ahora nadie habla de la pobre Macy Barber porque perdió dos peleas seguidas. Maverick ahora está 11-2, ya sabe lo que perder, 2-0 el UFC, y le ganó en el grappling una grappler como Gillian Robertson. Para tener muy en cuenta Miranda Maverick, le falta, obvio, yo no quiero que sea la campeona más joven de UFC como intentaron con Barber, pero de repente te golpea una puertita que parecía abierta para Barber y se mete ella ahora, tipo, ay, permítame! y apareció. No me gustaría que la pongan con Alexa Grasso, una categoría que está plagada de combates, está llena, no, no hay nadie casi que, que esté suelta, salvo Alexa, que no, reitero, no me gustaría que se vea la pelea, y Cintia Calvillo. Y ahí ya te miro la pelea distinto. Yo con Calvillo la veo peleando a Miranda Maverick. Gran presentación de Jamie Muller, que, que nocaut hermoso que metió sobre Kama Worthy. Nocaut en el primero, primera victoria para él dentro del octágono, y yo te digo. Para usar uno de los, porque si no lo usamos poco a los nuestros. Yo te digo que lo veo contra el ganador de Bamón ¿eh? Yo te digo que lo veo para esa pelea, sino también con el ganador de Hatsovich y Mota. Alonso Menifield el hombre del Bonflu, hay que usar más el Bonflu. La guillotina a veces queda puesta al pedo y perdiendo tiempo. que hizo Menifil, ¡Pimba! Lo sometió a Fabio Cherant con el Bonflu, Abubakar Nurmagomedov, decisión unánime, en tres a Jared Guren. Para mí Oleksieksuk no le ganó a Modestas Bukauskas. Dos de los jueces dijeron que sí, fue fallo dividido en favor del polaco. Marc André Barrión, Ocautécnico técnico en tres, a Azaitar. Mami, estás en UFC, Azaitar. No te podés cansar a los dos minutos del primer round, ¿eh? No te podés descansar a los dos minutos del primer round. Y la última, y la de cierre del análisis, es la victoria, la primera victoria en 145 libras del venezolano Omar Morales en UFC. Está 11-1 como profesional, 3-1 dentro del octágono, 1-1 en las 145 libras. Creo, y ahora me parece que queda más claro, fue erróneo debutar en 145 con Giga Chicatse. Ahora se ve, se ve un poquito más. Me parece que, que fue una, una patinada. Correcta presentación. Una pelea de buena para arriba. Entretenida. Con un Omar siendo claramente superior. Y por eso los tres jueces le dieron la tarjeta 30-27. Tengo dos rivales. Tres en realidad porque uno es ganador de él. El que gane de Vilalgio y Ricardo Ramos. Pues un peleón. O si no el señor char Jordan a quien ya hemos maltratado por haberle ganado a nuestro Marcelito rojo Así que me parece una pelea más que interesante Por qué no pensar en Omar Morales contra char Jordan de esta manera nos vamos despidiendo de esta edición de Tenemos Acción. Muchísimas gracias Leo por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Y a los que lo escucharon en Spotify también muchísimas gracias. Los espero la próxima semana, el día lunes. Con más, tenemos acción aquí. En